0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, selamat beristirahat. Untuk kalian semuanya yang baru bergabung, salam kenal dari aku Bari Justis seperti biasa di jam malam ini. Tentunya aku bakal ngebacain dongeng-dongeng favorit kalian. Hai teman-teman, ada adikku ya, Nadia sama tergabung ada teman-teman yang lain juga. Hai. Kemarin kita libur dongeng Karena aku kecapeannya teman-teman Jadi minta maaf banget Baru bisa kesampaian buat live hari ini Dengan suara-suara serak <tuh -tuh -tuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh oh, sama sih namanya Rizky Iya oh, Sakit temen teman Aka Ocha Selamat bergabung ya Aka Ocha teman-teman tape -tap dulu ya kalau misalnya mau keluar nggak apa-apa keluar aja cuman di tape -tap dulu ya kwsa terima kasih ya Rizky ya itu siapa pacar kamu kak Rizky ada J. clean Hai <tuh> serak nggak sih suaranya <tuh> Kita share link dulu Hai Kakabari Hai juga Delaras Delaras kangen nggak Jahra, Rizki, Cie Kalian pacaran, kak? Terima kasih, Dek Nur As Nah, sekarang tuh sering lagi Dek Nur As mampir di sini Gimana bisnis bolunya? Nah, dekor-dekornya lancar, kak Ada masih usaha itu nggak? Atau udah nggak usaha? Ih, ketawa lagi <laughs> Ada Haifa Airnya Saat tergabung ya Haifa Di Dongeng Malam Oke dulu ya teman-teman ya. Kita mulai seperti biasa di ranking 100. Kita lah nyimak di sini. Iya boleh. Nyimak aja di sini ya. Jangan keluar-keluar lagi. Lebih baik di sini aja kita ngobrol, kita dengerin dongeng gitu kan. Ah, ya baru sering ke sini. Nah, MJMJ aku udah ada. Ada Bir dan juga ada sayang, kesayangan. Sayang, iya Joshua. Hai, selamat bergabung Bir. Typing dong Bir. Kita langsung jadiin MG. Ada Mei, selamat bergabung. Hai Joshua, Joshua dari mana nih? Kayaknya baru di Sumatera Salam kenal ya Joshua ya. Kamu umur berapa tahun? Masih muda deh kayaknya. Nah, ya dulu ini. Ada Kak Jura, Kakak selamat bergabung. Ada Kak Koko juga. Wah, langsung 100 ya. Terima kasih teman-teman kabari. Halo MG ku MG tetap di dongeng. 12 belas kak eh 12 bang oh 12 tahun jangan terlalu malam ya tidurnya ya ah pamit ya mau nugas semangat ya adeku ya rika sama tergabung untuk kamu kalian mau request dongeng apa teman-teman boleh request ya ada makhluk hidup ada raihan juga hai kamu stay di sini aja ya ade ya oh rizky katanya mau stay di sini malah nugas thanks ada da ada Enak, dia lagi ngerjain tugas katanya. Soalnya sebagiannya ada yang masih sekolah di sini tuh temen-temen. Ada Ica kah? Nah ini baru Ica suka foto kamu malu hidup tuh Ica ternyata. Guruku wa katanya, udah balas dulu ya. Malam sang penyiar, malam ayang Oca. Weh Cie, Oca udah punya pacar kah? Bang, bang, iya apa? Imam Hai sama turgabung. Kenapa? dongeng lah boleh nanti ya sabar kalian jangan lupa untuk sediakan satu gelas teh untuk menemani waktu tidur kalian ya teman-teman Sani selamat gabung ada deresa juga cepat apanya Hah, Sani jadi MG ya eh udah lengkap MG nya teman-teman dongeng maling kunang tapi yang versi bajunya lusuh katanya emang ada Tentang tiga babi dan serigala Teman-teman dimasukin di, ke list ya Biasanya yang list itu Kak, kak biar Halo semuanya, halo juga Kak Misdi Ada Aldi, hai Yuk yang mau request dongeng boleh Kita lima dulu listnya ya teman-teman ya Dongeng yang pertama tadi malin kundang Tapi yang biasa aja adanya, nggak apa-apa kan Sama tiga babi apa tuh tadi Ada sih kalau nggak salah ya Ngimak kata Kak Ica bonek sama tidur ya Kak Ica ya Dongeng apa? Kak Biar gue tidur Kalau misalnya mau panggil A A aja jangan nggak usah pakai kakak lagi ya Nanti di-list dulu sama Kak Bir Yang biasa aja ya Maling ya Satu maling kundang Dua tiga babi dan serigala Apalagi teman-teman. dulu ya, balikin kundang, hmm. eh pahit hmm. Oh, pokok serigala tuh pacarnya oca, oh, ah. gaya ya punya pacar sekarang oca. Oh, Gimana cara love nya? Ya tanya. Kamu tunggu satu menit dulu ya, mesti ya. Request bisa nggak kak? Boleh, boleh kok. Ceritain bang, oke okay, siap ya. Kisah Putri Mawar dan Burung Emas Oke okay. Nanti di list dulu ya Malin Pundang karena nanti ada yang jajal jajal kalian kick aja ya teman-teman kalau misalnya lagi open uh, apa dongeng mg tolong kalau misalnya ada yang berkata kasar ada yang rusuh dikick aja ya yang spam juga sama kalau misalnya lagi ada konten mg berhak untuk mengkick ya bukan beda lagi kokok kok itu lagu ya
1: siapa oke okay.
0: dongeng melin kundang Pada suatu hari... Lupa yang ini. Eh, hey, Malin Kondang. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi nama Malin Kondang. Karena kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, maka ayah Malin memutuskan untuk pergi ke negeri seberang. Besar harapan Malin dan ibunya. Suatu hari nanti ayahnya pulang dengan membawa uang banyak yang nantinya dapat untuk membeli keperluan sehari-hari. Setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, ternyata ayah Malin tidak kunjung datang. Dan akhirnya, pupuslah harapan Malin dan ibunya. Malin Kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk menjadi, mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke kampung halaman ia sudah bisa menjadi seseorang yang kaya raya. Akhirnya, Malin Kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nakoda kapal di kampung halamannya yang sudah sukses. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran. Pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman Malin belajar dengan tekun Tentang perkapalan pada teman-temannya yang lebih dulu berpengalaman Dan akhirnya dia sangat mahir dalam hal perkapalan Banyak pulau sudah dikunjunginya Sampai dengan suatu hari Di tengah perjalanan tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang Diserang oleh bajak laut Semua barang dagangannya yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Karena ketika, karena ketika peristiwa itu terjadi, maaf teman-teman. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin kundang sangat beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut. Karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin segala bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin kundang terkatung-katung di tengah laut. Hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut setelah sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya, Malin kundang mempersunting seorang gadis yang menjadi istrinya. Setelah beberapa lama kemudian, setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah, disertai anak buah kapal serta pengawalannya yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggui anaknya melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal, ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat belas bekas luka di tengah kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Malin Kundang anakku. Mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu
2: diri. Sembarangan saja mengakui sebagai ibuku,
0: kata Malin Kundang pada ibunya. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya, karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju compang camping. Wanita itu ibumu, tanya istri Malin Kundang.
2: Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengakui sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku.
0: Sahut Malin kundang kepada istrinya. Mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, Ibu Malin kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahan yang memuncak, Ibu Malin menandahkan tangannya sambil berkata, Oh Tuhan, kalau benar ya anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu. Tidak beberapa lama kemudian, angin bergumuruh kencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama kelamaan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang dan selesai. Teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung di rumahnya Bari Justice. Tentunya di malam hari ini, Aa bakal bacain dongeng yang untuk kalian teman-teman semuanya ya. Katanya suara musiknya kekencangan, iya kah? Kekencangan nggak teman-teman? Kalau misalnya kekencangan, bilang aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyai, eh nyai teman Aya ini. Enggak kok kakak, enggak kok kata koko nggak kebesaran. Udah aman Aya, oke. Okay. Oh tadi awal-awal memang suaranya agak sedikit besar sih. <tuh> Kakak Bir teman-teman jangan lupa untuk pen-pen sama DJ-nya ya Aku mau tidur katanya Selamat tidur ya Kak Novi Ini dari Pems Jodiak ya Halo Udah sehat Kak? Alhamdulillah nih. Udah sehat Makanya suaranya balik lagi Mau tidur makasih udah bisa hibur Sama-sama misdi ya Kamu nggak akan di sini aja bye Denger Kalian denger nggak? Kalian denger nggak? Kalian denger nggak? Bentar Ini apa ya Apa ya itu suara apa ya Astagfirullahaladim Maaf ya teman-teman Tiba-tiba ada suara kayak gitu Itu apa nggak tahu? A juga kaget loh Tiba-tiba suaranya kayak gitu loh teman-teman Apa ya itu Jadi horor katanya, sakit lo kuping ah kuping kalian sakit nggak? Ah langsung buka ini, <laughs> maaf ya energinya nyasar salah ya. Ada napalala, selamat bergabung ya. Aduh sakit banget, aneh lo tiba-tiba suara kayak gitu. Tiga babi ya tadi, tiga babi dan serigala. Bari, oh energinya Sudah mengikuti Alhamdulillah ya Kak Sani selamat bergabung kembali Yee, cerita iya Joshua Sebentar ya, kita cari dulu dongengnya Kalian yang mau request uh, Dongeng boleh lebih dan Serikana Ah, mental, iya, kasihan Teprop -tep dulu ya teman-teman ya biar kita cepat naik ke Ranking 10 cerita horor enak banget katanya nanti misti kalau cerita horor itu jam 3 ya Sunny kenapa keluar masuk Babi dan Serigala Dahulu kala, hiduplah seorang seekor ibu babi dengan tiga orang anaknya Anak yang sulung sangat malas dan mengabaikan pekerjaannya Anak yang tengah sangat rakus Tidak mau bekerja dan kerjanya hanya makan anak bungsunya tidak seperti kakaknya ia anak yang rajin bekerja suatu saat ibu babi berkata pada anak-anaknya karena kalian sudah dewasa kalian harus hidup mandiri dan buatlah rumah masing-masing si bungsu berpikir rumah seperti apa yang akan didirikannya Si sulung tanpa mau bersusah payah membuat rumahnya dari jerami. Si bungsu berkata,
3: Kalau
4: rumah jerami nanti akan hancur bila ada angin atau hujan.
0: Oh iya ya, kalau begitu aku akan membuat rumah dari kayu saja supaya kuat jika ada angin, kata si anak tengah. Setelah selesai, si bungsu kembali berkata,
4: "Kalau rumah kayu, walaupun tahan angin, tetapi akan hancur jika dipukul."
0: Si kakak menjadi marah, "Kau sendiri lambat membuat rumah dari batu batumu itu. Jika hari telah sore, serigala akan datang, loh." Si bungsu bertekad akan membuat rumah dari batu bata. Yang kuat yang tidak goyah dengan angin Ataupun serangan serigala Malam pun tiba Pada saat bulan Purnama Si Bungsu telah selesai Esok harinya Si Bungsu mengundang kedua kakaknya Lalu, menca lalu mereka pergi ke rumah itu babi Maaf Lalu mereka pergi ke rumah ibu babi Hebat anak-anakku Mulai sekarang Kalian hidup dengan mengolah ladang sendiri Ujar ibu babi Kedua kakak si bungsu mengerutu Tidak ah capek Gerutu mereka Menjelang senja telah tiba Mereka pamit kepada ibu mereka Dalam perjalanan tiba-tiba Maaf teman Gitar aku hidup sendiri ya <tuh> Bentar Oke kita lanjut ya Mencelang senja telah tiba Mereka pamit kepada ibu mereka Dalam perjalanan Tiba-tiba seekor serigala membututi mereka
2: memakan babi malas yang tinggal di rumah jerami itu
0: kata serigala ketika
2: sampai di depan
0: pintu si sulung ia langsung menendang pintu buka pintu, buka pintu teriaknya si sulung terkejut dan cepat-cepat mengunci pintu tetapi serigala lebih cerdik Ia langsung meniup rumah jerami itu sehingga menjadi hancur Si sulung lari ketakutan ke rumah adiknya si tengah yang terbuat dari kayu Walaupun pintu telah dikunci Serigala langsung mendobrak rumah kayu itu hingga hancur Serigala mendekat ke arah kedua anak babi yang sedang berpelukan karena ketakutan Keduanya langsung lari dengan sekuat tenaga menuju rumah si bungsu. Cepat-cepat
4: kunci pintunya. Nanti kita akan dimakan.
0: Kata si sulung. Si bungsu dengan tenang, "Maaf, si bungsu dengan tenang mengunci pintu.
4: "Tak usah khawatir kakak-kakakku." Rumahku tidak akan goyah,
0: kata si bungsu sambil tertawa. Ketika Serigala sampai, ia langsung menendang, mendobrak berkali-kali tetapi malah Serigala yang badannya kesakitan. Serigala akhirnya menyerah dan kemudian langsung pulang. Sejak saat itu, ketiga anak babi ini hidup bersama dan sang Serigala tidak pernah datang lagi. Suatu hari, ketiga anak babi pergi ke bukit untuk membetik apel. Tiba-tiba, serigala itu muncul di sana. Anak-anak babi langsung naik ke pohon menyelamatkan diri. Serigala yang tidak dapat memanjat pohon menunggu di bawah pohon tersebut. Si bungsu berpikir, lalu ia berteriak.
4: Serigala, kau pasti lapar. Apakah kamu mau
0: apel? Si bungsu segera melemparkan sebuah apel. Serigala sudah kelaparan langsung mengejar apel yang menggelinding. Sekarang
4: ayo kita lari. Akhirnya, kita bisa lari. Ayo kakak-kakakku.
0: Akhirnya mereka semua selamat. Beberapa hari kemudian, si serigala datang ke rumah si bungsu dengan membawa tangga yang panjang. Serigala memanjat ke cerobong asap Si bungsu yang melihat hal itu berteriak Cepat cepat nyalakan api ditunggu pemanas Si suruh menyalakan api Si bungsu membawa kuali yang berisi air panas Serigala yang ada di cerobong asap Pantatnya kepanasan tak tertahankan Malang bagi serigala Ketika ia sedang melarikan diri Ia terpleset dan jatuh tepat ke dalam air yang mendidih Wow. Sigala cepat-cepat lari Karena seluruh badannya luka Maka ia menjadi sigala yang telanjang Sejak saat itu Ketiga anak-anak babi menjalani hidup dengan baik Dengan mengelola ladang-ladang mereka Si sulung dan si tengah Sekarang menjadi rajin Seperti si bungsu Ibu babi merasa bahagia Melihat anak-anaknya hidup dengan rukun dan damai dan selesai. Hikmahnya dari cerita dongeng ini adalah jika kita bersatu, maka kita akan terhindar dari perpecahan dan juga jangan sampai menjadi anak yang malas, teman-teman semuanya tepuk tangan dulu. Siapa di sini yang malas? Sampai tergabung kembali ya, Bir. Teman-teman durasinya masih mulai kok, baru mulai. Jadi masih lama ya. Sama-sama Joshua ya Ada Aurel, ada Lela putri, de, putri, putri apa itu? Putri emas, putri bunga hmm. Hmm, hmm, hmm. Sebentar teman-teman Putri Mawar dan Burung Emas. Oke. Okay. Burung emas atau Keong Emas? Ada Ita, ada Adiba juga hai. Selamat malam ya teman-teman. Selamat bergabung di Dongeng Malam Bari Justice. Orang mana ya? Dari Bandung. Kenapa, Dedek? Kisah uh, Putri Putri Mawar. Putri Mawar dan Keong Emas. eh 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 kisah kucing bertiga adanya boleh pasan deh Lela Putri salju dan mawar merah Keong emas Kayaknya nggak ada deh yang itu Kisah yang sedih, Kak Oh, sedih, si Agura Gak boleh atau harus bahagia Nanti ke bawah sedih Ada Jui, Hai Putri mawar emang ada? Kok oh, nggak ada ya di lisa? Skip ya yang itu Teman-teman boleh Kalau mau request Request aja ya Yang itu nggak ada dongingnya Berarti putih mawar Dan burung emas kakak Ada hmm. Ada kalau itu ya Makin ngantuk kata Jui Tidur lah Jui teman jangan lupa pen ya. Anumpang Boboya boleh. Kisah Kucing Bertiga. Hmm. Putri Mawar dulu berarti ya. Kisah Putri Mawar dan Burung Emas. Alkisah zaman dahulu kala. Di negeri yang amat jauh, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Putri Mawar. Ia dipanggil begitu... Karena memiliki rambut panjang berwarna merah yang menyerupai bunga mawar Setiap malam Ia selalu berdiri di depan balkon istana dan menepuk tangannya Kemudian datanglah burung kecil berwarna emas dan hinggap di bahunya Setiap si burung itu datang Secara ajaib rambut putri mawar mengeluarkan cahaya kemerahan yang amat indah Burung emas lalu bersenandung nada-nada indah. Putri Mawar mengikuti dan bernyanyi bersama. Nyanyian mereka membuat satu kerajaan tidur lelap, nyenyak, dan bermimpi indah. Mereka lakukan hal ini setiap malam. Nyanyian sang putri yang memberi mimpi indah membuat penyihir jahat iri. Ia kemudian memberikan sang putri mantra kutukan.
2: Bem salabrim, abra katabra, hilanglah warna sang mawar Mantra
0: itu membuat rambut merah sang putri berubah menjadi hitam kelam Saat malam berikutnya putri dan burung emas kembali bernyanyi Namun kali ini satu kerajaan mengalami mimpi buruk yang amat seram Sang putri amat sedih
4: Wahai burung emas, katakanlah apa yang harus kulakukan agar rakyatku kembali bermimpi indah,
0: ujarnya. Burung emas menjawab, Putri, rendam rambutmu dalam air mawar. Putri mawar menuruti perkataan burung emas, Ajaib, rambutnya kembali berubah menjadi warna merah, rakyat pun bisa kembali bermimpi indah. Hal ini membuat penyihir semakin marah. Ia kembali memantrai sang putri, namun kali ini ia sekaligus melenyapkan seluruh kelopak mawar yang ada di penjuru negeri. Putri mawar kembali kebingungan. Ia tidak bisa lagi berendam di air mawar seperti saran burung emas. Ia kemudian berjalan menuju balkon istana dan menangis. Tanpa ia duga, seorang pangeran tampan datang membawa kotak berisi rambut merah Tanpa sengaja, kotak tersebut terkena tetesan air mata putri yang jatuh Ajaibnya, air mata sang putri merubah isi kotak tersebut menjadi kelopak mawar yang sangat indah Putri mawar segera merendam rambutnya dengan air mawar dan ia kembali memberikan mimpi indah bagi seluruh kerajaan. Putri Mawar kemudian menikah dan hidup bahagia selama-lamanya dengan sang pangeran. Sementara si penyihir jahat, akibat tidak bisa menahan amarahnya, ia musnah dan hancur berkeping-keping. Dan selesai, pesan moral dari cerita ini adalah... bahwa iri hati dan kebencian selamanya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Selain itu, kebaikan dan ketulusan hati akan selalu menang melawan kejahatan dan itulah hikmahnya. Selamat bergabung teman-teman semuanya di rumah kisah dongeng malam baris justice. Wah banyak teman-teman yang baru ya di sini. Kisah aku tiga kucing kuning putih dan merah boleh kita cari ya. Ada Deyaya juga, anakku selamat bergabung ya. Teman-teman dibantu di Teprop dulu yuk, biar roomnya naik. Dan jangan lupa untuk di pen to pen. Agar kalian tidak ketinggalan siaran-siaran dari Kak BJ Jangan lupa juga untuk pen MGMG kakak, karena mereka yang udah bantu kakak untuk siaran. Salam kenal ya, kalian dari mana? Halo Kak Fitri. kisah tiga kucing kakak kakak yang mau request dongeng boleh ya ada dian banten aku kak datang isti itu ya panjang nggak sebentar Teteh juga ternyata di sini. <seksi> Sejak kapan Teteh di sini? MJ-nya komplit kan? Oh, tinggal dua, satu lagi kemana? Satu, dua, oh Sania ya. Daya naik ya. Kak Mabo, selamat bertemu. Oh ada Sania, ada Bang Sadi, hai Musiknya enak banget buat tidur. Plus dongengnya seperti masa kecil dahulu ya, tanya, Iya. Wah, kok nggak bisa dibuka ya? Bentar ya teman-teman. Ada kira itu kemana? Soalnya di atas. Bentar, turunin dulu Sani, terus naikin lagi. Biar sejajar ya MG nya Kayaknya mental deh Sani tadi. Hmm, ini. Dah. Ya. kisah tiga kucing. Bentar panjang enggak ya? Oh enggak. Alkisah ada 3 e ekor kucing sedang ngobrol. Mereka adalah kucing orange, kucing hitam, dan kucing belang. Kucing orange memiliki tubuh tidak terlalu besar. Namun memiliki kecepatan berlari yang cukup tinggi dan sangat lincah. Kucing hitam memiliki tubuh yang besar Badannya sangat kekar Besar tubuhnya hampir menyerupai anjing Sedangkan kucing belang memiliki tubuh yang kurus dan lemah Dia adalah kucing yang kurus dan lemah Mereka sedang memamerkan kehebatan mereka Kucing Orange Hai teman-teman Aku pernah menggigit seekor anjing loh, Waktu dia tidur uh, 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 uh. Langsung deh anjing itu teriak kain-kain Waktu aku melarikan diri Dia tidak bisa mengejar aku gara-gara kesakitan Kucing hitam menjawab Ah itu sih belum apa-apa Kemarin aku malah secara jantan menantang serigala bertarung Kita sepakat untuk bertarung sampai salah satu di antara kita ada yang mati. Dan lihatlah teman-teman, sekarang saya masih hidup. Dua ekor kucing sudah menceritakan kehebatannya. Tinggal kucing belang yang belum menceritakan kehebatannya. Kucing oren pun sudah tertawa sinis dan berpikir. Nge -nge -nge -nge. Untung masih ada yang lebih buruk daripada aku. Kucing Belang adalah kucing yang kurus, ingusan, dan tubuhnya terlihat lemah sekali. Kucing Orange Ayolah, Belang, ceritakan saja apa kehebatannya Belang. Kita tidak akan mengejek kok, walaupun kita tahu kalau kamu tidak sehebat kita. Namun, kucing Belang hanya terdiam lesu dan tidak bersemangat. Tidak lama kemudian, dia malah beranjak pergi tanpa sepatah kata pun. Kucing hitam dan kucing orange pun langsung marah-marah karena merasa dicuekin. Kucing hitam berkata, "Eh, kamu mau kemana? Cerita dulu apa kebetaanmu." Kemudian kucing belang menjawab, "Aduh, sorry ya teman-teman, aku nggak ada waktu. Aku ada janji sama singa buat jalan-jalan keliling hutan." Habis itu ada kerjaan gosokan gigi buaya Dan selesai Pesan moral Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja Gitu teman-teman Eh bentar sebentar ngebug dulu teman-teman Sebentar ya Adik isi dulu sebentar ya gak apa-apa ya Dor, <laughs> maaf ya teman-teman tadi DC karena ada sedikit gangguan kebiasaan tuh. Kalau misalnya banyak yang typing, lah turun kenapa tuh? Oke, okay. tiba-tiba suka ngebagai gitu, ah lupa yang HP satu lagi belum update teman-teman. Kalian masih ada di sini nggak? Atau kalian udah pada keluar? Masih, oke. Okay. Udah, tadi udah dibacain ya kisah tiga anjing, eh tiga kucing. Tadi kebaca nggak, kedenger nggak sih? Abang panas sama tergabung yang masih ada. Sebentar ya, kita lihat dulu listnya ada apa aja sih. Malam besok bisa cerita lagi nggak? Bisa, karena tiap hari siarannya ya. Habis A, ah, oke okay. Udah ya teman-teman listnya Habis kita ngobrol dulu sebentar Sambil kita siapin dongeng-dongeng yang lain List kosong Ada Kusnadi, ada Desi juga, hai Ya, listnya kosong Berarti Kak Bir gak ada kerjaan Ayo tuh, kalian mau didongengin apa lagi Kalau nggak ada, berarti apa Kayak yang list A aja ya Request dia putus sama pacarnya, eh bucin lagi nih mah It's Minanda ada Halisa, hai Selamat bergabung ya Sambil tidur ya ceritain dongeng yang seru boleh Selamat tidur ya kak Kusnadi Ada Caca juga, hai Bang pana nggak taiping kak? Kisah tikus dan lonceng kucing Ada pilohai Hardianti, aku ulangin lagi ya Ini kisah tikus dan lonceng kucing Di sebuah rumah yang besar tinggallah sekawanan tikus dan seekor kucing Para tikus mendiami dapur rumah itu Sementara sang kucing tinggal seruangan dengan majikannya. Karena tikus sering mencuri dan merusak Merusak barang-barang di rumah tersebut Maka antara tikus dan kucing tidak pernah akur Kucing sangat setia pada majikannya. Kucing sering diperintah untuk memburu para tikus Jika dia melihat berkeliaran di rumah tersebut Sementara para kawanan tikus Terus mencari siasat untuk bisa selamat dari incaran kucing Sudah lama sekali tikus-tikus yang tinggal di dapur kekurangan stok makanan. Tiap kali mereka menampakkan lubang hidungnya dari lubang, selalu ada sang kucing yang melihat dan mengayunkan cakarnya. kita. <tik> 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 Bahkan ketika tikus sudah terlanjur keluar lubang, kucing tidak segan-segan untuk mengejar mereka. Akhirnya, Mereka menjadi ketakutan untuk keluar lubang bahkan untuk mencari makanan. Keadaan mereka makin memperhatinkan. Mereka makin lemah, perutnya kempis. Kini mereka dilanda kelaparan. Hal ini membuat ketua tikus berpikir dan merencanakan sesuatu untuk mengatasi situasi tersebut. Suatu malam, mereka sepakat Untuk melakukan pertemuan rahasia Tikus-tikus berembuk Banyak yang diucapkan Tetapi kebanyakan hanya menyalahkan si kucing Daripada menawarkan pemecahan untuk masalah tersebut Tapi akhirnya Seekor tikus betina mengusulkan sebuah ide yang cemerlang
4: Pak ketua Bagaimana Jika kita gantungkan sebuah lonceng di leher kucing jahat itu
0: Usulnya, ekornya bergetar saking semangatnya.
4: Dengan begitu, kita akan tahu di mana dia berada kapanpun itu.
0: Mereka semua menyoraki dengan bersemangat. Gagasan itu benar-benar cemerlang dan dapat diterima akal. Mereka kemudian bermusyawarah dan sepakat untuk melakukannya. Tapi, ketika keriuhan berhenti, seekor tikus tua berbicara... Dia lebih tua dari semua tikus lain. Semua
2: tikus mendengarkan dengan hormat. Gagasan itu benar-benar cemerlang. Aku bangga ada yang memikirkan ide tersebut.
0: Kumis si tikus yang mengusulkan ide tersebut bergoyang-goyang senang. Tapi
2: dia menggaruk telinganya kebingungan. Tetapi siapa yang suka rela? Mau memasangkan lonceng di leher kucing tersebut
0: Tikus tua melanjutkan bicaranya Mendadak suasana kembali riuh Mereka saling berbicara Mereka saling bertanya Kira-kira siapa yang mau memasangkan lonceng itu di leher si kucing Tikus tua kembali berbicara Ayo
2: Apakah di antara kita Ada yang berani memasangnya atau kita undi untuk penentukan siapa yang harus memasangkannya.
0: Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua tikus terdiam. Mereka tampak ketakutan dan menunjukkan rasa tidak setuju dengan ide tikus tua. Tak ada satupun mau menjawabnya. Mereka langsung berlarian ketakutan masuk ke lubang masing-masing. Tinggallah. Tikus tua yang diam terpaku sesaat, sebelum akhirnya dia pun berlari mengikuti yang lain. Dan selesai. Pesan moral dari dongeng ini adalah, rencana yang sudah baik dan cemerlang tidak akan berguna jika kita tidak berani untuk berusaha mengejarnya. Ide yang gemilang tidak boleh disimpan di dalam kepala, tapi harus direalisasikan menjadi kerja nyata untuk bisa menjadi lebih yang lebih baik lagi. Gitu. Eh kok jadi gagak sih <laughs> Salah Malah suara gagak Kadang-kadang kita punya rencana yang cemerlang teman-teman ya Tapi rencana yang cemerlang pun nggak akan berjalan dengan baik Kalau misalnya kita tuh tak mau merealisasikannya gak mau bergerak Kalau punya rencana itu harus bergerak teman-teman ya Harus istilahnya take action ya biasanya itu biar nanti rencana dan juga planning kita tuh berjalan dengan lancar. Ada Nabilah Hai, Kak Depi sudah tidurkah? Hai Kak Hai juga Kak Salma. Ada Mister S juga Hai, selamat bergabung. Teman-teman kalau tidak keberatan bantu teplot di sebelah kanan kalian ada gambar seperti lope. Kalian tunggu satu menit kemudian tekan lope nya ya biar room kak Bayri bisa naik ke atas. Bantu support siaran kita dengan cara tepuk. Kalau misalnya kalian punya pulsa kalian bisa bantu juga buat uh, sawer teman-teman ya. Kisah orang miskin dan orang kaya katanya boleh. Kita list dulu ya teman-teman yang mau request dongeng boleh di request aja ya. Wah. sama bergabungnya teman-teman semuanya, maaf enggak disapa-sapa sama kabari. ada kak Parida ada Musyaroful Musyarofatul ternyata namanya tuh kita lanjut lagi ya kisah orang miskin dan kaya listnya mak itu dulu baru itu ya nanti berarti skip dulu ini ya dongeng iya dongeng ada Suli ada Kiki Hai gabung kembali request kisah dia bersama pacarnya <guluh> mental dongeng seekor penyu dan burung darah alkisah dahulu kala di sebuah pantai landai dan berpasir putih hiduplah seekor penyu dan kawanan burung darah siang itu udara berhembus sepoi-sepoi Membuat dahan dan daun-daun nyiur melambai-lambai menari Di atas ranting yang terjatuh oleh angin Seekor burung darah tampak hingga tepat di depan seekor penyumuda Yang sedang santai sambil berjemur
4: Hai kawanku Apakah tidak bosan kamu sepanjang hari berjemur di situ Kemana-mana jalan pun lambat Dasar kau Hehehe. Lihatlah aku, bisa terbang tinggi dan bisa melihat indahnya pantai dari langit. Aku juga bisa melintasi langit di atas samudra luas, hutan, dan tempat-tempat yang tak mungkin kamu bisa lihat. Kasihan, kasihan, kasihan. Kasihan sekali nasibmu kawan. Hehehe.
0: Ledek sang burung darah sambil mengibaskan sepasang sayapnya yang berbulu putih dan indah.
4: Lihat ini hai penyu!
0: Sang darah terbang membung tinggi. Bermaksud menunjukkan kehebatannya pada penyu. Sang penyu hanya melihatnya dari bawah pohon kelapa sambil tersenyum. Walaupun sering diejek dan direndahkan oleh burung darah, dia tak pernah menganggap burung darah sebagai rivalnya. Dia menganggap semua binatang di dunia ini sebagai sahabat. Dia yakin bahwa setiap binatang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi, tak semua binatang menyadari hal tersebut.
4: Penyu, penyu, aku mau pergi ke pulau lain nih. Kalau mau ikut, ayo silakan. Tapi kamu berangkat sendiri aja. Aku tidak mau menunggu kamu yang lamban.
0: ejek burung darah dalam sekejap burung darah sudah hilang dari pandangan mata penyu dia sudah terbang menuju pulau lain di kawasan pantai tersebut sudah lama penyu mendambakan bisa pergi ke pulau yang lain untuk menambah pengetahuannya terkadang terasa bosan terus-menerus berada di satu pulau kepergian burung darah membuat penyu semakin ingin pergi menyusul ke sana akhirnya Dia memutuskan untuk menyusul burung darah. Dia ingin melihat tempat baru dan kawan baru. Barangkali aku bisa menemukan teman yang bisa diajak bermain bersama, kata Penyu dalam hati. Akhirnya dengan tekad yang bulat, Penyu memberanikan diri untuk berenang menuju pulau yang ada di seberang. Dalam perjalanan, dia bertemu sesama Penyu juga binatang-binatang laut yang lainnya. Sifat penyu yang ramah membuatnya disenangi oleh banyak binatang lain. Penyu terus mengayuh kaki-kakinya yang pendek untuk berenang. Tiba-tiba, di tengah lautan luas, penyu melihat sebuah titik terombang ambing di tengah laut. Karena penasaran, penyu segera berenang mendekati benda tersebut. Betapa terkejutnya penyu mendapati, benda itu ternyata adalah burung darah sahabatnya. Rupanya dia pingsan. Sayapnya terluka. Dengan sebuah tenaga, penyu membawa tubuh kawannya ke daratan. Dengan cekatan, ia membersihkan dan merawat sayap burung darah yang terluka. Setelah lama pingsan, akhirnya burung darah mulai siuman. Dalam keadaan belum sepenuhnya siuman, tubuhnya menggigil ketakutan. Bayangan tentang tubuhnya yang terjatuh ke laut dan dihantam ombak besar berkelebat di benaknya. Burung dara menjerit dan menangis tersedu-sedu membayangkannya. Lebih-lebih rasa sakit pada sayapnya yang terluka sangat parah. "Kawan, tenang. Kamu sudah selamat. Ada aku di sisi kamu." Penyu berkata pelan kepada burung dara.
4: "Penyu" Apakah kamu yang telah menyelamatkanku dan membawaku ke daratan?
0: Tanya burung dara seolah tak percaya. Benar kawanku, aku gerangan yang telat. Apa gerangan yang telah terjadi kepadamu? Tanya penyu. Aku, aku diserang seekor gagak
4: hitam. Aku tidak bisa melawan penyu dan terjatuh ke lautan. Masih sakit sekali rasanya sayap-sayapku penyuk Mungkin
0: Maaf Mungkin aku tidak akan bisa terbang Maaf ternyata ini
4: Mungkin aku tidak akan bisa terbang lagi Padahal selama ini Aku selalu menyembuhkan diri dengan kelebihan yang aku miliki Sepasang sayap yang bisa membuatku
0: terbang tinggi Melintas udara di atas samuda
4: Kini telah patah
0: Burung darah mengucapkannya dengan terbata-bata dan seolah menyesali perbuatan sombongnya. Tenanglah kawanku, setelah kamu pulih, kamu pasti bisa terbang lagi. Aku sangat yakin itu. Istri lahatlah dulu, agar lukamu cepat pulih, kata penyu dengan suara pelan. Mendengar ucapan penyu, Tangisan burung darah pun mulai meredak.
4: Penyuh sahabatku yang baik, terima kasih. Kamu telah menolongku dan aku ingin mohon maaf karena selama ini aku sudah sering menghina dan menyakitimu. <tinyu> Tapi kamu begitu sabar menerima perlakuanku yang jahat padamu.
0: Penyuh diam sambil tersenyum. Seraya menggelengkan kepalanya. Tak ada yang perlu dimaafkan, kawan. Tersakiti. Kamu tetap temanku. Dan aku adalah temanmu. Selamanya, aku akan selalu begitu sebagai kawan. Kita tidak boleh bermusuhan lagi, ya? Begitulah. Sejak kejadian itu, burung darah dan penyu bersahabat dengan sangat baik. Kemana-mana, Mereka selalu bersama. Bahkan ketika penyu sedang sakit dan tidak bisa mencari makan, burung dara selalu membantunya mencarikan makanan dan meng mengirimi makanan untuk penyu. Sebuah persahabatan yang indah dan selesai. Pesan moral dari cerita ini, janganlah kita bersifat sombong, teman-teman. Jangan menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Jangan suka mengejek orang lain yang mempunyai kekurangan. Yakinlah Bahwa setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing Sama seperti kalian punya kelebihan Siapa di sini yang insecure? Hayo Jangan minder ya teman-teman ya Kalau minder itu nanti kalian tuh bakal menghilangkan potensi diri kalian Setiap orang tuh punya kelebihan Kakak punya kelebihan Kalian pun punya kelebihan Jangan suka membanding-bandingkan diri kalian ya Wah mantap ya Terima kasih teman-teman yang sudah teplok Ayo dibantu lagi yuk Itu kisah orang miskin dan kaya Bentar, ada gak ya? cari dulu dongengnya. Hmm. Enggak ada deh di sini. Kita skip aja ya nggak apa-apa ya, Miss D, ya Yang itu karena Misty udah request juga tadi. Elsa selamat bergabung Ada Alin, hai. Teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung di roomnya Bari Justice di Dongeng Malam 415. Untuk kalian yang suka dengan siaran ini, jangan lupa diteplok Kak Novia, selamat bergabung ya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian dengan cara teplok Kak nama kakak beneran itu bukan. Kakak nama kakak kakak itu aslinya bukan itu. Nama aslinya Ambari. Karena Justice itu bukan itu nama panggung. <gaka> eh, selamat bergabung ada Sira, selamat bergabung ya. Itu teman-teman. Kita cari lagi dongeng yang lain ya. Kak Rifaat selamat bergabung ya. Ada kak Tia. Bantu yuk teman-teman biar Kak Bari bisa dapat Piala Dunia. Oh iya Kakaila. Kamis tiga apa apa ya ceritanya di skip. Dongeng iya, dongeng. Sebentar. Sebentar. Minum dulu ya. Ngakakayu. Kita lanjut ya ceritanya. Oke. Okay. Dunging Pak Tani Yang Baik Hati Ini kisah tentang petani yang baik hati ya teman-teman ya Di suatu desa terpencil di tepian Belantara Hiduplah seorang petani yang sudah rentah Petani ini hidup seorang diri dan sangat miskin Pakaiannya penuh dengan tambalan Dan rumahnya terbuat dari kubu kayu Musim dingin telah tiba Pak petani tidak punya makanan Juga tidak mempunyai kayu bakar Untuk menghangatkan diri Jadi hari ini pak petani hendak pergi ke pasar Untuk mencari pekerjaan Ketika keluar dari rumah Dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah Dengan hati-hati Dipungutlah telur tersebut Dan dibawanya ke dalam rumah Pak petani menyelimuti telur itu Dengan kain lusuh Dan meletakkannya di dalam kardus Agar tetap hangat Setelah itu Dia pergi ke pasar untuk belanja Pak petani membuat telur itu Menjadi hangat setiap hari Sampai telur itu menetas Ternyata Telur itu adalah telur burung nuri. Mungkin induknya menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak petani merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia selalu membagi setiap makanan yang diperolehnya dari bekerja di pasar dan di ladang. Ketika harus meninggalkan burung nuri itu sendirian, Pak petani akan meletakkannya di dalam kardus ...dan menyalakan perapian agar burung nuri tetap hangat. Hari-hari berlalu, burung nuri putri... Maaf, burung nuri kecil tumbuh semakin dewasa. Pak petani sadar, burung nuri ini tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, pak petani melepaskan burung nuri itu di tengah hutan... dan mencari tempat yang selalu terkena matahari agar burung nuri selalu merasa hangat. Suatu hari, Pak petani berbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak punya uang untuk membeli obat. Kayu bakar dan makanan sudah habis. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Terdengar suara dari pintu rumah Pak petani. Ternyata burung nuri itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman. Pak petani heran, burung nuri itu masih mengingatnya. Dibiarkannya burung nuri itu masuk dan memberikannya minum. Sambil memenang benih yang dia bawa, Pak petani bertanya-tanya, Benih apakah itu? Dapatkah aku menanamnya di tanah musim dingin ini? Tanyanya dalam hati. Burung nuri keluar dari rumah Pak petani, membuat lubang di halaman rumah Pak petani, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung nuri itu pergi meninggalkan Pak petani. Esok harinya, keajaiban pun mulai terjadi. Benih yang ditanam burung nuri tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya. Hanya dalam waktu satu hari saja, ajaib. Pak petani sangat Terkejut dan bersyukur melihatnya Karena lapar Pak petani memakan buah pohon tersebut Ajaib Tubuhnya menjadi kuat Dan dia tidak merasa sakit Karena keajaibannya Pak petani menanam pohon itu Menamakan pohon itu pohon ajaib Karena buahnya dapat membuat Pak petani menjadi sehat kembali Dalam seketika Pak petani merawat pohon itu Dengan baik Meskipun musim dingin Pohon itu terus berbuah dan tidak menjadi kering Pak petani menjual buah itu Dan mendapatkan banyak sekali uang Dia bisa membeli sepasang kerbau Dan bisa menggarap sepetak sawah Dari hasil menjual hasil pohon buah ajaib Tentunya pohon pemberian burung nuri Sekarang pak petani tidak lagi kedinginan dan kelaparan Meskipun demikian Pak petani tetap murah hati Dia ingat Bahwa apa yang diterimanya sekarang Adalah buah dari ketulusannya Menolong sesama makhluk hidup Dan selesai Hikmah dari cerita ini Ketika kita melakukan sesuatu Dengan tulus ikhlas dan sabar Kita pasti akan mendapat balasan Balasan yang indah Dan melalui jalan Yang tidak pernah disangka-sangka <tuk> Itu teman-teman Kita mah harus berbuat baik Kepada siapapun Jangan pilih-pilih ya teman-teman ya Mau sama hewan, mau sama manusia. Sama perlakuannya. Jangan sampai kita tuh suka menyiksa-menyiksa binatang ya. Karena binatang juga makhluk Tuhan yang harus kita jaga. <tuh> Haus, ada Kak Putri, selamat bergabung ya. Wah, kita udah top 9 udah dapat piala ya. Hai Joy, selamat bergabung. Karena ini sudah satu jam Kakak jeda dulu satu musik ya teman-teman ya Kita dengerin dulu musik, satu musik, satu lagu Setelah itu kita lanjutkan donging kita sambil siapin minum dulu Selamat mendengarkan Assalamualaikum Kita lanjut lagi ya dongengnya teman-teman Yang baru bergabung salam kenal dari Bari Justice Yang sedang mengudara di kota Bandung Untuk kalian yang suka dengan siaran-siaran dongeng Jangan lupa untuk pen to pen ya teman-teman ya Tentunya Kak Barry bakal nemenin kalian Sampai satu jam ke depan lagi Waktunya masih lama Kakakku yang selamat bergabung ya Sapa aku katanya Kak Aira, hai Ada Patmaku Tuh disapa semuanya ya Lagi ngedongeng Iya Raf <girai> Ini Raf Dan pacarnya Oh Pacarnya Kuciang Akhirnya bisa ketemu lagi ya Di sini Kak Raph Kemana aja loh Dede mau tidur Didongengin kita ya Siap bos <girai> Ya kita lanjut lagi Dongengnya ya teman temen ya Tadi kita udah jeda dulu satu lagu Sambil istirahat Tentunya untuk malam ini dongeng-dongengnya itu berbau-bau, berbau-bau nggak tuh bahasanya. Temanya itu hewan dan binatang. Dongeng horor sekali-kali, nanti okay. Salam kenal ya, yang baru bergabung tekan profil Kak Bari, terus tap pen ya, agar kalian tidak ketinggalan siaran-siaran dari Kak Bari. Dongeng selanjutnya adalah tentang rusa. Rusa yang sakit dan temannya. Alkisah zaman dahulu kala, jauh di dalam hutan tropis hiduplah seekor rusa betina. Ia kini sedang sakit dan hampir mati kelaparan karena tidak bisa berjalan untuk mencari makan. Ia terluka akibat tergelincir dari atas tebing. Waktu itu, dia sedang berjalan mencari sumber air untuk minum. Namun, tanpa sengaja, dia terpeleset dan akhirnya jatuh ke dalam jurang terjal. Dengan tertatih, dia berjalan pulang ke rumahnya. Dia tinggal di lembah yang ditumbuhi rerumputan subur dan hijau. Hampir seminggu dia diam terbaring sendirian di rumahnya, hingga kabar sakitnya si rusa betina terdengar oleh sesama rusa. Yang pertama datang menengok adalah rusa jantan. Dari daerah utara tempat tinggal rusa betina Karena kasihan Dia sering datang menengoknya Rusa jantan itu bahkan memberitahu kepada penghuni hutan yang lain Tentang rusa betina yang terbaring di rumahnya Sakit dan kesepian Rusa jantan ini juga menceritakan Kalau di rumah rusa betina Banyak sekali makanan rumput yang hijau dan mudah Akhirnya, semakin lama semakin banyak teman datang menjenguk. Tentu saja hal ini sangat menyenangkan untuk rusa betina. Dia suka sekali ditemani. Dia menganggap bahwa teman-temannya sangat sayang dan perhatian padanya. Tetapi, ternyata yang datang menjenguknya hanya teman-teman yang tidak tulus dan Mereka hanya datang untuk memakan rumput-rumput hijau di rumahnya. Rumah yang muda, rumput yang muda dan hijau subur itu pun segera habis karena dimakan oleh rusa-rusa dan hewan-hewan lain. Mereka adalah, maaf, mereka adalah kerbau, sapi, kelinci-kelinci dan kambing kelaparan yang memakan sampai ke akar-akarnya. Dan ketika rumputan itu telah habis Mereka pun tak pernah lagi datang menjenguk si rusa betina Rusa betina sangat sedih Di saat dia tidak bisa kemana-mana lagi Makanan di rumahnya pun sudah ludes oleh kawan hewan lainnya Ketika rusa itu terbaring lemas Seorang petani kebetulan lewat dan mendengar rintian si rusa Dia menyebabkan semak dan menemukannya Apa kesulitanmu, Rusa? Petani itu bertanya. Aku kelaparan. Jawab si Rusa betina. Kauan,
4: kawan, kawan-kawanku yang datang menjenguk telah memakan semua makanan di rumahku. <tuh> saya, saya nggak sanggup lagi, petani.
0: Saya akan memperingatkan mereka semua, seru petani. Kamu harus memperhatikan mana kawanmu yang hanya sayang pada perut mereka dan mana yang benar-benar sayang kepadamu. Kemudian dia pergi mengumpulkan banyak rumput di hutan dan membawakannya kembali ke tempat si rusa betina. Rusa, ini makanlah, semoga cepat sembuh, kata petani sambil menaruh tumpukan rumput hijau dan muda. Dengan lahap, Rusa Betina menghabiskan seluruh rumput itu. Hari demi hari, Pak Tani selalu datang memberinya makan dan merawat luka Rusa Betina sampai lukanya berangsur membaik. Rusa Betina sangat berterima kasih pada pertolongan Pak Tani. Dan selesai. Pesan moral dari cerita dongeng ini, berhati-hatilah memilih teman. Ada golongan orang, Yang hanya menjadikan kita teman di saat kita memiliki sesuatu Dan sisanya itu tidak tulus teman-teman Itu Ya teman-teman hati-hati dalam memiliki memilih teman Kadangkan ada tuh Orang-orang atau teman-teman yang datang itu dikala kita senang aja Eh dikala kita kesusahan Mereka tuh malah pergi meninggalkan kita uh. Kesel gak sama teman-teman kayak gitu Kesel ya Ada istilah yang berkata seperti ini Lebih baik teman sedikit Tapi temannya benar-benar teman Dibanding teman kita banyak Tapi mereka tuh munafik Hai Kak Aira, Kak Nurul juga Selamat bergabung ya teman-teman semuanya Kita baru live Satu jaman kok, masih lama ya Lingkungan sepunku seru Lingkungan realku banyak yang toksik Katanya Kak Calim Makanya le lebih banyak orang tuh Yang betah di sini karena di sini tuh seakan-akan kita menemukan teman baru. Gak apa-apa teman-teman online juga gak apa-apa. Selagi kita tuh saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Dibanding kita punya teman real, tapi saling toksik, saling menghina satu dengan yang lainnya, gak boleh. Susah tidur kata kak Suri. Tidur di sini ya. Kak dari mana tadi ya? Karara Salo, Sani, selamat bergabung kembali ya Banyak ya yang baru bergabung di Spoon Radio teman-teman Kalau misalnya kalian suka dengan siaran dongeng Kak Bari Kalian dengar, e, bisa tap fan dulu Klik foto profil Kak Bari, terus tekan fan ya Biar nanti ada notifikasi di handphone kalian Dan kalian tidak ketinggalan siaran-siaran dari Kak Biji Bener bang, bangga punya circle yang saling support Suaranya lembut katanya kayak apa tuh <laughs> Lembut tuh kayak ini ya, kayak kapas Baru install spoon katanya Selamat malam, selamat malam juga Yuk kita lanjutin ceritanya Tadi kan kita udah eh, cerita tentang rusa. Ini tuh ada cerita rusa lagi teman-teman. Kak Devi, selamat bangun kembali ya. Kak ti tadi dari mana? <laughs> Wah, teman-teman yang lupa di pen ya MG-nya juga karena eh, manajer-manajer itu yang telah membantu kakasiaran. Di sini ada tiga orang manajer kak Bari itu ada kak Sani kak BIR yang kayak beruang dan kak Devi Anisa. Kak Sani mana? kok hilang? Minum dulu ay udah. Nah, ini dia. Ah, naik lagi iya. Kakasan itu cantik-cantik ya MG-nya, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen jadi manajer, boleh. Suatu saat nanti kalau misalnya kalian selalu di sini, nanti Kak beri eh, angkat kalian jadi manajer ya. <laughs> digaji, digaji 3 juta. Kaaira lo. <tuh> Kisah Rusa yang sombong. Alkisah jaman dahulu kala, di sebuah belantara hiduplah seorang Rusa. Seekor ya. Siang itu cuaca sangat panas. Maka si Rusa memutuskan untuk mencari sungai untuk mendinginkan badan sekaligus mandi. Tidak beberapa lama, Sampailah ia di sebuah sungai yang sangat jernih dan dingin airnya Tanpa pikir panjang, dia langsung menceburkan diri ke dalam sungai tersebut Selain dirinya, di sungai itu rupanya ada si kambing dan si kerbau Yang tampaknya sudah lama berada di situ Mereka juga sedang mandi dan minum Mengetahui ada si kambing dan maaf, mengetahui ada si kambing dan si kerbau, si rusa pun beranjak ke pinggiran sungai. Di pinggiran sungai, ia mulai menggosokkan tanduknya di batu, sambil sesekali memamerkannya pada kerbau dan kambing. Tanduknya nampak berkilauan di terpat cahaya matahari. Ternyata si rusa itu sangat sombong. Ia sengaja memamerkan tanduk emasnya. Mentang-mentang punya tanduk emas, kata si kambing dan si kerbau.
4: Iya, ini kan tanduk emasku yang sangat kuat dan besar, dan hanya aku yang memiliki tanduk seperti ini,
0: kata si rusa dengan sombongnya. Namun kerbau dan dan sapi eh dan kambing hanya menatap rusa dengan heran. Rusa pun meneruskan mandi di sungai yang airnya sangat segar dan jernih itu. Selesai mandi, di sungai si Rusa bertemu dengan seekor burung gagak. Hai Rusa, tanduk emasmu bagus juga ya, kata burung gagak.
4: Oh sudah pasti dong, tanduk emasku kan paling kuat dan besar
0: di sini, ucap Rusa dengan congkaknya. Rusa itu melanjutkan perjalanannya Saking asyiknya Ia tidak melihat di depannya ada sarang lebah yang menggantung Tepat di jalur hendak dilewatinya Tak ayal Tanduknya yang berwarna emas Menyentuh sarang lebah itu dan spontan Para kawanan lebah kaget dan berhamburan keluar sarang Sarangnya seraya mengejar si Rusa Melihat para lebah yang marah Rusa pun lari tunggang-langgang dan berteriak minta tolong. Tolong, 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 teriak si Rusa. Namun tak satupun hewan di sekitarnya yang mau menolongnya. Saking paniknya, si Rusa jatuh, terjerembat di kubangan yang biasa untuk mandi lumpur si kerbau. Para lebah pun menyengat tubuh si Rusa tanpa ampun. Dengan tubuh penuh benjolan bekas sengatan, Ia beranjak bangkit dari kubangan si kerbau Disitu sudah berdiri si kerbau dan si kambing yang cengengesan, Heran dengan bentuk tubuh si rusa yang penuh dengan benjolan Wah, wah, rupanya selain tanduk emas Kamu juga punya kelebihan lain ya rusa Kini tubuhmu unik dengan banyak benjolan kayak gitu Dan saya yakin Hanya kamu yang punya tubuh unik dengan benjolan macam itu. Mee! Ledek si kambing dan kerbau. Si Rusa si hanya diam saja sambil melengos pergi tanpa kata. Dan selesai. Pesan moral dari cerita ini, teman-teman janganlah suka menyembuhkan diri ya dengan apa yang kita miliki. Dengan sifat sombong kita tidak akan mempunyai banyak teman. Gak ada orang-orang yang suka dengan orang-orang sombong Ada Kak Tiwi, ada Kak Stephen. Selamat bergabung ya teman-teman Di roomnya dongeng malam 4.15 bareng Kak Barry Justice Sombong itu apa? Buruk Bener gak? Iya Kak Misty Kasapa adikku Pahri? Katanya ya, Hai Kak Pahri Kak Pahri Bobo ya Udah malam Terima kasih ya teman-teman atas support dari kalian Terima kasih yang sudah fan MG serta DJ-nya ya Kak dapat salam dari anak bangka katanya Wah Kak Raka, terima kasih ya Dikasih saweran sama Kak Raka Barok Allah mudah-mudahan Kak Raka rezekinya berlimpah Besok mau kesini lagi mau dengerin boleh Kakak live itu tiap jam 10 ya teman-teman sebetulnya Cuman karena sekarang tuh pengen tidur lebih awal Jadi live-nya tadi jam 9 Wah kita udah top 5 ya teman-teman Kita lanjut ceritanya Selamat bumbu Jangan bergadang Besok hari Senin ya teman-teman Besok kalian harus sekolah Besok kalian harus bekerja Jangan bergadang Nanti kalau bergadang tuh Badan kalian tuh Temes Sekarang kita bakal cerita tentang kepompong dan juga semut ya Besok upacara katanya Ih emang udah masuk kah? Oh ada ada yang udah kuliah ternyata <laughs> Cerita yang romantis lain ya kak Romantis? Hmm, kita masih cerita dulu yang hewan-hewan Nanti ya, besok kita romantis-romantis Hai kak, hai juga kak Ninis Yuk pen to pen dulu 340, yuk dibantu Kakak buat menuju 18.000 fans ya teman-teman agar semakin semangat siaranya di sini yang stay baru 82 82 orangmayan banyak ya Kakak bagus banget ceritanya Iya dong Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam donging kepompong dan semut sombong Alkisah kisah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan belantara yang sangat lebat, tinggallah sekawanan hewan. Mereka hidup dalam damai dan bahagia. Di antara mereka ada dari kawanan semut, gajah, harimau, singa, burung, ular, dan sebagainya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat melanda hutan tersebut. Badai itu datang seketika sehingga membuat panik seluruh hewan penghuni hutan tersebut. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari badai yang datang tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Namun apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang, berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang terjadi. Di sebuah pohon yang sudah tumbang. <tuh> Betapa sedihnya kita
4: diterjang badai tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. <tuh>
0: Sedih sang kepompong meratapi keadaan Dari dalam lubang tanah Muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata Hai kepompong, lihatlah aku Aku terlindung dari badai kemarin Tidak seperti kamu yang di atas tanah Lihat tubuhmu, kau hanya menempel di pohon Yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai Kata si semut dengan sombongnya Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan tersebut. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup, tolong, teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas Kayaknya kamu sedang kesulitannya semut Si semut menengok ke atas mencari sumber suara tersebut Ternyata suara tersebut berasal dari seekor kupu-kupu Yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi Siapa kau? Tanya si semut galau Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina Jawab si kupu-kupu Semut merasa malu dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. Tolong aku kupu-kupu. Aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong sekali. Hanya karena aku berlindung di bawah tanah. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Dan semut pun selamat. Serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. yang ada di hutan tersebut. Dan selesai. Pesan moral dari cerita ini, sebagai sesama makhluk, kita harus menyayangi dan menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Intinya, semua ciptaan Tuhan harus kita kasihi dan tidak boleh kita menghina makhluk yang lain dan tidak boleh sombong tentunya. <tuk> Itu. Ji, selamat Rabu Rahmatna juga hai. Acabi juga hai. Banyak ya cerita hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah dongeng. Makanya kita tuh harus melestir, melestir, melestarikan dongeng-dongeng dongeng seperti ini, teman-teman. Apalagi kalau misalnya nanti kalian sudah punya anak. Dibiasakan untuk didongengkan ya, teman-teman, sambil dikasih tahu apa pesan moral dari dongeng tersebut gitu. Minum dulu ah. Yuk pento-pento sama MG-nya Masih ada 3 MG KCAA Ada Kak BIR, Ada Kak Sunny Dan Kak Devi Anisa. Mereka konten-kontennya juga keren teman-teman Tuh yang ada hijau ijaunya dibantu di fan yuk Saya, saya <guluh> Selamat tidur, selamat beristirahat Dan mudah-mudahan kalian bermimpi indah Ya Wih, tadi aku belum bisa tidur," kata Bianca. "Kenapa belum bisa tidur atuh? Yuk tidur dulu. Salam kenal dari Kabari Justice yang sedang mengudara di Kota Bogor. Mudah-mudahan kalian bisa nyaman di sini. Jangan lupa untuk pen-to-pen, ya. Kalau misalnya kalian suka dengan siaran ini, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau misalnya Kabari siaran. Kabari siaran setiap malam jam 10 malam. Adit, ya ampun, Adit telat tuh masuk ke rumahnya Abari." Hei. makasih ya teman-teman yang udah nyawer di sini. Kakak tuh semangat kalau misalnya ada yang sawer. Yuk teprop dulu yuk. Itu ketiga harus ada lope-lope yang ber berterbangan. Wah, lope-lope tuh. kan bagus kan ada yang terbang-terbang. Kalian bisa ngasih lope-lope tersebut kalau misalnya kalian udah nunggu 1 menit, teman-teman. Dongeng lagi, Kak, katanya. Mau lanjut tidur. Tadi enak dongengnya bikin cepet tidur. Ya udah biarkan Kak. Bobo ya. Kita lanjut dongengnya. kita masih dongeng hewan ya teman-teman ya. Kalian tahu ikan salem nggak? Minum saya. Oke. Keingat waktu kecil, ini kita bakal baca kisah ikan salem. Enggak kata Amoy Alkisah zaman dahulu kala Hiduplah sekelompok ikan salem di lewatan lepas Ikan salem hidup berkelompok dan mencari makan di laut lepas bersama-sama Suatu ketika, tibalah saatnya ikan-ikan salem berkembang biak Salem betina bertelur di atas karang-karang di dasar laut kemudian telur-telur itu dibuahi oleh telur-telur salam jantan. Tetapi sayang, belum sempat telur itu menjadi anak, banyak binatang lain yang memangsanya. Pemangsa telur-telur itu diantaranya adalah kepiting, penyu, dan ikan-ikan lainnya. Tentu saja, hal ini membuat ikan salam murka. Kalau hal ini terus berlanjut, maka bisa dipastikan ikan-ikan salem akan punah. Suatu hari datanglah seekor kepiting merusak telur-telur ikan salem. Ikan salem betina mengadukan hal ini kepada ikan salem jantan. Ketika dilihatnya seekor kepiting sedang memakan telur-telur ikan salem, ikan salem jantan marah, bukan kepalang. Lalu segera menghampiri kepiting yang sedang melahap telur.
4: Hai kepiting!
0: Kenapa kau makan telur-telur kami? Tegur ikan salam jantan murka. Memangnya kenapa? Bukankah telur-telurmu ini enak sekali untuk dimakan? Sahut kepiting membuat ikan salam jantan bertambah murka.
4: Kepiting jahat. Teganya kau memakan telur-telur kami. Bagaimana kami bisa berkembang biak nanti? Tidak lama lagi, kamu pasti akan punah. Tidak punya keturunan
0: Seru ikan salam Betina sambil menangis Biar saja Yang penting aku tidak kelaparan Sahut kepiting acuh Mendengar ucapan kepiting yang menyakitkan itu Ikan salam jantan langsung menyerang ikan kepiting Maaf. Langsung menyerang kepiting Kepiting mencoba melawan dengan menggunakan capitnya yang besar Terjadilah perkelahian seru antara ikan salam jantan dengan kepiting. Capit kepiting sebelah kiri patah oleh serangan ikan salam jantan. Namun, ikan salam jantan pun tubuhnya luka-luka karena terkena jepitan caping kepiting. Melihat ikan salam jantan luka-luka, ikan salam betina tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, ikan salam betina ikut menyerang kepiting dari arah belakang. Wush, wush, wush. Akibat serangan itu, kepiting kehilangan kedua capitnya. Kepiting itu pun lari setelah kehilangan kedua senjatanya. Ikan-ikan salam yang lain menyambut gembira dengan kemenangan ikan salam itu. Ikan salam jantan memuji ikan salam betina yang dengan berani membantu ikan salam jantan. Sehingga kepiting itu lari ketakutan. Ikan salam kembali hidup dengan tenang. Setelah kejadian itu, kepiting tidak pernah muncul lagi, mengganggu telur-telur ikan salam. Tetapi, ketentraman ikan-ikan salam tidak berlangsung lama, karena sekelompok udang raksasa telah mengintai telur-telur mereka di malam hari. Keadaan itu tentu saja membuat ikan-ikan salam gelisah kembali, sebab bagaimana mungkin mereka dapat melawan udang-udang raksasa itu, sedangkan udang-udang raksasa itu selalu beraksi di malam hari. Di saat ikan-ikan salam sedang tertidur lelap Untuk memecahkan masalah itu, ikan-ikan salam berunding Aku mempunyai usul Ujar salah satu ikan salam jantan
4: Ya, bagaimana usulmu kawan?
0: Tanpa tanya ikan salam jantan lainnya
4: Begini, bagaimana kalau mulai malam nanti kita semua tidak tidur Kita semua
0: berjaga-jaga untuk melawan udang raksasa Seru ikan salam itu
4: Bukankah kita sudah lelah seharian mencari makan? Mana mungkin kita kuat tidak tidur semalaman? Sedangkan esok, hari kita sudah mencari makan
0: lagi. Ujar ikan salam betina merasa keberatan. Betul, 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 betul. Ujar ikan salam betina lainnya.
4: Baik, begini saja. Bagaimana kalau ikan salam jantan saja yang berjaga bergantian? Sedangkan ikan salam betina tidak usah berjaga. Namun, bila ada udang raksasa datang menyerang... Kita semua harus bangun untuk melawannya bersama-sama. Bagaimana? Setuju
0: semuanya? Usul ikan salam yang paling besar. Setuju. Akhirnya mereka pun sepakat dengan keputusan tersebut. Hari menjelang sore. Matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Ikan-ikan salam terlihat sedang beristirahat karena kelalahan. Tiba saatnya ikan-ikan salam jantan bergantian jaga malam untuk melindungi telur-telur dari serangan udang raksasa. Hingga hari menjelang malam, keadaan sepi-sepi saja, tidak nampak seekor binatang lain yang mengganggu.
4: Hai kawan, bangunlah, ini giliran kamu yang berjaga.
0: Bisik salah satu ikan salam yang sudah mengantuk. Apa? Sakut-sakut ikan salam yang baru saja terbangun.
4: Baiklah. Sekarang gilaranku untuk berjaga, silakan kamu beristirahat. Baiklah, baiklah, aku lelah sekali. Berhati-hatilah ya kamu, kalau ada kejadian cepat bangunkan teman-teman yang lain.
0: Pesan ikut ikan salam tersebut. Tak lama kemudian ikan salam itu tertidur. Giliran ikan salam yang baru terbangun itu berjaga. Matanya yang masih lekat itu memandang telur-telur yang ada di atas. Karang, kelihatannya aman tidak ada apa-apa. Pikirnya dengan hati agak tenang. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba datang sekawanan udang raksasa dari arah selatan. Udang-udang raksasa itu sengaja datang di tengah malam untuk memakan telur telur ikan salam. Ikan salam yang sedang berjaga segera bersembunyi setelah mengetahui kedatangan udang-udang raksasa tersebut.
3: Wah,
4: cuma mereka banyak sekali.
0: Pikir ikan salam itu, udang-udang raksasa tersebut lalu menuju ke tempat telur-telur ikan itu. Sedangkan ikan salam yang berjaga segera melaporkan kejadian itu kepada teman-temannya. perlahan-lahan, nampaknya ikan salam itu tertidur semua. Ayo, ayo,
4: ayo kita makan telur-telur mereka semua sampai habis.
0: Ucap salah seekor udang yang paling besar Uh ya benar Tetapi janganlah terlalu lama Karena nanti bisa ketahuan oleh ikan-ikan salam itu Seru udang raksasa yang lain Pada saat yang bersamaan Ikan salam itu sudah membangunkan semua temannya Mereka semua telah bersiap bertarung mati-matian Untuk mempertaruhkan telur-telur mereka Kemudian ikan-ikan Ikan-ikan salam itu berpencar untuk mengepung udang-udang raksasa dari segala arah Tak ketinggalan yang betina pun ikut bertarung Tidak beberapa lama terjadilah pertarungan yang seru Antara kedua ikan salam dan kelompok udang raksasa Namun dalam pertarungan tersebut ikan salam banyak yang gugur Terutama ikan salam jantan Tidak sedikit pula ikan salam betina yang gugur demi membela telur-telur mereka
4: Wahai salam betina, mengungsilah kalian ke tempat yang aman dan selamatkan telur-telur itu untuk menetas di sana.
0: Teriak seekor ikan salam jantan.
4: Tantas, bagaimana dengan nasib kalian?
0: Seekor ikan salam betina, betina bertanya.
4: Tidak usah khawatir pikiran kami. Kami akan berjuang mati-matian melawannya. Cepatlah pergi, sebelum terlambat.
0: Sahut ikan salam jantan.
4: Baiklah kalau begitu... Mari kita semua berangkat.
0: Ajak ikan salam betina kepada ikan salam betina lainnya.
4: Tapi kemana kita hendak pergi?
0: Tanya seekor ikan salam betina.
4: Sebaiknya kita pergi ke hulu sungai saja.
0: Di sana pasti aman. Seekor ikan salam betina menyarankan. Tetapi hulu sungai... Maaf.
4: Tetapi hulu sungai itu kan sulit dijangkau. Memang betul, untuk mencapai hulu kita harus melawan arus dan mendaki. Tetapi kita harus berjuang untuk menyelamatkan telur-telur kita agar bisa sampai ke hulu dan bisa menetas di sana. Lihatlah ikan-ikan salam jantan, mereka rela mati untuk membela kita. Maka kita pun harus rela berkorban dan menyelamatkan telur-telur kita.
0: Sahut seekor, ikan malak. salam betina dengan bijak.
4: Baiklah, mari kita pergi berangkat.
0: Mereka segera berduyun-duyun menuju muara sungai dengan membawa telur-telurnya. Sesampainya di muara, mereka dengan sekuat tenaga mendaki menuju hulu dengan melawan arus yang deras. Perjuangan ikan salam betina tak kalah kerasnya dengan perjuangan salam jantan. Banyak ikan salam betina yang gugur karena terkena batu-batu runcing saat melompati tebing. Salam jantan pun banyak yang mati terkena cabikan udang raksasa yang ganas. Beberapa ikan salam betina akhirnya sampai pada hulu sungai dengan selamat Mereka bahagia dapat menyelamatkan telur-telur mereka sampai ke hulu Walaupun akhirnya mereka itu harus mati karena kelelahan Dan
4: selesai
0: Duh Hikmah dari cerita ini kita tuh tidak boleh mudah menyerah ya teman-teman Harus terus berjuang Jangan jadi orang-orang yang pantang istilahnya mudah menyerah dalam mengejar sesuatu Apalagi kalau misalnya kita punya cita-cita <laughs> Kakak kreatif banget suaranya bisa berubah-ubah ya <laughs> Sambil hiburan teman-teman Sebentar ya, Kakak minum dulu teman-teman Ih, kita top 3 loh teman-teman Masya Allah, terima kasih ya support dari kalian Kak Sani boleh di-screenshot di dulu, Kak Sani. Oh, oh, Kak, top 3. Tidak kelihatan. Sebentar ya, Kakak siapin minum dulu, teman-teman. Uh, kakak, puterin satu buah lagu dulu ya. Soalnya minum kakak udah habis. <laughs> Assalamualaikum, kita kembali lagi tentunya dengan dongeng malam Selamat peristirahat untuk kalian yang baru bergabung Salam kenal dari Kak Bari Justice yang sedang mudara di kota Bogor Tentunya malam ini kita bakal membacakan dongeng-dongeng hewan kesukaan kita MGA satu lagi nggak ada ya teman-teman Bang Bari, deal. selamat bergabung ya, Dil, ya <laughs> Ya teman-teman bantu di t dulu, bantu di T-pan, MG serta DJ-nya agar kalian tidak ketinggalan siaran-siaran dari Kabari. Ah kok suaranya aneh masa sih? Enggak. Ini siapa Sila bukan? Enggak. Rindu Mama Sila. Sedikit lagi top satu, semangat ya teman-teman. <laughs> Bentar. Sani udah di SS belum? Hmm, curhat. Tonggak 4 ranking berapa tiga ayam? Wah susah sih. Aku gak ngerti baru pakai aplikasi ini. Boleh dicek aja di YouTubenya Barry Justice ya untuk tutorial sepun ada kok oh, di sana. Kakak udah bikin tutorialnya di YouTube teman-teman. Selamat malam kak, selamat malam juga jadi ya. Kok turun to topnya iya? <gakak> gak apa-apa ya. Ranking 4 juga gak apa-apa. kita lanjut lagi dongengnya Kak Sani mau tidur kah? lagi flu iya lagi flu Kakak mau ceritain tentang kisah Ikan, emas, ajaib, wah, udah lama ya ke bawah ini. Kairin, Nairin, saya mau tergabung Kairin. Aduh pegal. <gak> Kajin buat dengerin tidurnya boleh kan ya. Sunny welcome back. Dari mana Sunny? Kairin okay. live kah malam ini kah? Teman-teman jangan lupa dipendul juga ya Kak Airin tuh salah satu pendongeng juga teman-teman Kalau misalnya kalian suka dengan dongeng versi perempuan Kakak rekomendasiin Kak Airin untuk kalian Bagus banget gitu. Ya, gaskeun kakak gaskun <laughs> Ikan emas ajaib Alkisah Pada zaman dahulu kala Di sebuah pulau tinggallah sepasang kakek dan nenek yang sangat miskin. Pekerjaan si kakek adalah mencari ikan di laut. Meski hampir setiap hari kakek pergi menjala ikan, namun hasil yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Suatu hari, ketika si kakek sedang menjala ikan, Tiba-tiba jalannya terasa sangat berat. Seperti ada ikan raksasa yang terperangkat di dalamnya. Ah, pasti ini ikan sangat besar, pikir si kakek. Dengan sekuat tenaga, si kakek menarik jalannya. Namun ternyata tidak ada apa-apa, kecuali seekor ikan kecil yang tersangkut di jalannya. Rupanya, ikan kecil ini bukan ikan biasa. Badannya berkilau seperti emas dan bisa berbicara seperti layaknya manusia. Kakek,
4: kakek, tolong lepaskan aku. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu, kek.
0: Kata ikan emas tersebut. Si kakek berpikir sejenak. Lalu katanya, eh, Aku tidak memerlukan apapun darimu, tapi aku akan melepaskanmu. Pergilah. Kakek melepaskan ikan emas itu kembali ke laut. Lalu dia pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, nenek menanyakan hasil tangkapan kakek.
2: Hari ini aku hanya mendapatkan satu ekor ikan emas dan itu pun sudah aku lepaskan. Aku yakin kalau itu adalah ikan ajaib karena dia bisa berbicara.
0: Katanya dia akan memberi... Bentar, maaf.
2: Katanya dia akan memberiku imbalan
0: jika aku akan melepaskannya. Lalu, apa yang kau minta?
2: Tanya nenek. Tidak ada.
0: Oh, alangkah bodohnya suamiku. Seru si nenek. Setidaknya, kau memiliki roti untuk kita makan. Mintalah roti kepadanya. Pergilah dan minta panahnya. Maka dengan segan kakek kembali ke tepi pantai dan berseru, Wahai ikan emas ajaib. Datanglah kemari. Kabulkanlah keinginan kami. Tiba-tiba si ikan emas muncul di permukaan laut.
4: Apa yang kau inginkan,
0: kek? Katanya. Istriku marah padaku, berikanlah aku roti untuk makan malam, maka dia akan memaafkanku, pinta si kakek.
4: Pulanglah, aku telah mengirimkan roti yang banyak ke rumahmu,
0: kata si ikan. Maka pulanglah si kakek, setibanya di rumah didapatinya meja makan telah penuh dengan roti. Tapi istrinya masih tampak marah padanya Katanya
2: Kita telah punya banyak roti Tapi wastafel kita rusak Aku tidak bisa mencuci piring Pergilah kembali ke laut Dan mintalah ikan ajaib memberikan kita wastapal yang baru Kata si nenek
0: Terpaksa si kakek kembali ke tepi laut dan berseru Wahai Ikan mas ajaib Datanglah padaku
2: Abulkanlah keinginan kami, ikan.
0: Dalam sekejap, ikan emas itu muncul di hadapan kakek.
4: Apa yang kau inginkan lagi, kakek? Buat... Aku akan mengaburkannya.
0: Buatkanlah kami rumah baru, pinta kakek. istriku sangat marah, Dia tidak ingin tinggal di rumah kami yang lama karena rumah itu sudah hampir roboh.
4: Tenanglah, Kek. Pulanglah. Keinginanmu sudah kukabulkan.
0: Kakek pun pulang. Sesampainya di rumah, dilihatnya bahwa rumahnya telah menjadi baru. Rumah yang indah dan terbuat dari kayu yang kuat. Dan di depan pintu itu Nenek sedang menunggunya dengan wajah yang tampak jauh lebih marah dari sebelumnya
2: Dasar, kakek bodoh Jangan kira aku akan merasa puas Hanya dengan membuatkan rumah baru ini Pergilah kembali Dan mintalah pada ikan emas itu Bahwa aku tidak mau menjadi istri lain Aku ingin menjadi orang nyonya bangsawan Sehingga orang lain akan menurut keinginanku dengan menghormatiku
0: Untuk sekian kalinya. Si kakek kembali ke tepi laut dan berseru. Wahai ikan emas ajaib. Datanglah kembali.
2: Taburkanlah keinginan kakek.
0: Dalam sekejap, ikan mas itu muncul di hadapan si kakek.
4: Apalagi yang kau inginkan kakek?
0: Istriku. Dia tidak, t -t tidak bisa membuatku tenang.
2: Dia bahkan semakin marah. Katanya dia sudah lelah menjadi istri nelayan dan ingin menjadi nyonya bangsawan.
0: Pintar kakek.
4: Baiklah pulanglah. Keinginanmu sudah dikabulkan.
0: Kata ikan emas. Alangkah terkejutnya si kakek. Ketika kembali, ternyata kini rumahnya telah berubah menjadi sebuah rumah yang megah. Terbuat dari batu yang kuat, tiga lantai tingginya, dengan banyak sekali pelayan di dalamnya. Si kakek melihat istrinya sedang duduk di sebuah kursi tinggi sibuk memberi perintah kepada para pelayan. Halo
2: istriku, siapa si kakek? Betapa tidak sopannya," kata si nenek. Berani sekali kau mengaku sebagai, istri, eh, sebagai suamiku. Pelayan, bawa dia ke gudang dan beri dia empat puluh cambukan.
0: Segera saja, beberapa pelayan menyeret si kakek ke gudang dan mencabuknya sampai si kakek hampir tidak bisa berdiri. Hari berikutnya, istrinya memerintahkan kakek untuk bekerja sebagai tukang kebun. Tugasnya adalah menyapu halaman dan merawat kebun. Dasar. perempuan jahat pikir si kakek aku sudah memberikan dia keberuntungan tapi dia bahkan tidak mau mengakuiku sebagai suaminya lama kelamaan si nenek bosan menjadi nyonya bangsawan maka ia dia kembali memanggil si kakek
2: hei lelaki tua pergilah kembali kepada si kan emasmu dan katakan ini padanya aku tidak mau lagi menjadi nyonya bangsawan Aku mau menjadi ratu.
0: Maka kembalilah si kakek ke tepi laut dan berseru. Wahai ikan emas.
2: Datanglah kemari. Keburkanlah keinginan kakek.
0: Dalam sekejap, ikan emas itu muncul di hadapan si kakek.
4: Apa yang kau inginkan lagi, kakek?
0: Istriku semakin keterlaluan. Dia tidak ingin lagi menjadi orangnya bangsawan Tapi dia ingin menjadi ratu
4: Baiklah pulanglah ke rumah Keinginanmu sudah dikabulkan
0: Kata ikan mas Sesampainya kakek di tempat dulu rumahnya berdiri Kini tampak olehnya sebuah istana Beratap emas dengan para penjaga berlalu-lalang Istrinya yang kini berpakaian layaknya seorang ratu berdiri di balkon Dikelilingi para jenderal dan gubernur Dan begitu dia mengangkat tangannya Drum akan berbunyi diiringi musik Dan para tentara akan bersorak-sorai Setelah sekian lama Si nenek kembali bosan menjadi seorang ratu Maka dia memerintahkan para jenderal Untuk menemukan si kakek Dan membawakannya ke hadapannya Seluruh istana sibuk mencari si kakek Akhirnya mereka menemukan kakek di kebun dan membawanya menghadapi ratu.
2: Dengarlah laki tua, kau harus pergi menemui ikan emasmu. Katakanlah, padanya bahwa aku tidak mau menjadi ratu. Aku mau menjadi Dewi Laut sehingga semua laut dan ikan-ikan di seluruh dunia menuruti perintahku. Kakek terkejut mendengar permintaan istrinya. Dia mencoba menolaknya, tapi
0: apa daya? Nyawanya adalah taruhan. Maka dia terpaksa kembali ke tepi laut dan berseru. Wahai ikan ajaib, datanglah kemari, kabulkanlah keinginanku. Kali ini ikan emas tidak muncul di hadapannya. Kakek mencoba memanggilnya lagi namun si ikan emas tetap tidak mau muncul di hadapannya. Dia mencoba memanggil untuk setiap kalinya. Tiba-tiba laut mulai bergecolak dan bergemuruh. Dan ketika mulai meredak, muncullah si ikan emas.
4: Apa yang kau inginkan lagi, kakek?
0: Istriku benar-benar menjadi gila. Dia tidak mau lagi menjadi ratu, tapi ia ingin menjadi dewi laut yang bisa mengatur lautan dan memerintah semua ikan. Si ikan emas terdiam dan tanpa mengatakan apapun, dia kembali menghilang ke dalam laut. Si kakek pun terpaksa kembali pulang. Dia hampir tidak percaya pada penglihatan ketika menyadari. Bahwa istana yang megah dan semua isinya telah hilang Kini di tempat itu Berdiri sebuah gubuk reyot Yang dulu ditinggalinya Dan di dalamnya duduklah si nenek dengan pakaian yang compang-camping Mereka kembali Hidup seperti dulu Kakek kembali melaut Namun seberapa kerasnya pun dia bekerja Hasil yang didapatnya Hanya cukup untuk makan sehari